0: Tak fordi du lytter med. I dette fjerde kapitel af Sklerose Podcast dykker vi ned i sklerosetrætheden og de kognitive problemer. For at beskrive omfanget af sklerosetrætheden får du tre korte historier. En fra Kim fra Ærøg, en fra Stine, som du mødte i sidste kapitel, og en historie fra Jørgen, der også er en fantastisk kærlighedshistorie. Men først sætter overlæge Michael Brocksgaard sklerosetrætheden i perspektiv.
1: Det typiske, det folk klager over, det er ikke så meget det, at det snorer i en hånd, eller at foden klasker. Det kan man ligesom forholde sig til, men det er meget det, vi kalder det kognitiv. Det er noget med, at man kan have svært at blive overskue ting, man kan have dårlig stresshåndtering, man lærer ikke, indlærer ikke på samme måde, som man gjorde. Vi snakker om en, en typisk sklerosetræthed, og jeg plejer at sammenligne det med, at øh, man har nogle batterier, og i starten af dagen, jamen, der er de fyldte, men på klokken 12, så er de måske flade, og så, ligesom du har selvkaninen, så kan man altså ikke blive ved. Så er al energi bare væk. Vi andre kan være trætte efter en lang arbejdsdag, men den sklerosetræthed, det er noget, det er noget andet. Den er der mange, der døjer med, og det er, synes jeg, eller set fra min stol, øh, måske noget af det værste. Usikkerheden. Hvad sker der i morgen, kommer der et nyt attack, er svært for mange. Øh, der er mange, der har sådan en irritabel blære, øh, hvor når de skal på toilettet, så skal det være nu her. Så kan de altså ikke holde sig i 10 minutter, fordi så går det galt. Øh, så der er mange ting, og heldigvis øh, så er det jo ikke alle, der har alt sammen på en gang, men det er typisk mange af de symptomer, som vi sidder og snakker med folk om og prøver at behandle. Første historie.
0: Kim fra Ærø.
2: Men altså lige nu sidder jeg faktisk øh, hjemme i min lejlighed. Jeg er 41 år gammel, og jeg er flyttet øh, til Ærø, eller jeg sige, øh, det
0: vil sige, at for lige år siden. Kim fik diagnosen af takvid sklerose i 2007, efter flere års tegn på sygdommen. Hans sklerosehistorie starter med føleforstyrrelser og dobbeltsyn under oplæringen til tømmer. I starten blev det slået hen med...
2: Det var bare stress og øh, ja. Og så i 2007, der var jeg så blevet nødt til at stoppe med at arbejde som tømmer. Fordi jeg sådan øh, det en dag der jeg om på
0: arbejdspladsen. Året af 2017. Kim får diagnosen af takvist sklerose og flytter til Ærø sammen med sin kone og to flytter, børn.
3: Flytter
2: til Ærø, hvor der er ganske og, og det... Det gør så, at, at der faktisk kommer helt ro på, på, på min situation med, med symptomerne. Så det er jo noget af det bedste, som der er sket.
0: I dag har Kim skiftet hammeren ud med tastaturet. Det startede med 20 timer i en kontorstilling, men energien og kræfterne er ikke til helt så mange timer mere.
2: Så, det, så Jeg kan godt mærke, at, at energien og, 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 og kræfterne de er ikke til det. For, at jeg på
0: og selvom tempoet på Ærø er godt for sklerosesymptomerne, er der ting, der fylder meget i hverdagen.
2: Den træthed, som jeg har, det er... Jeg bliver hurtigt
0: udtrættet. Fra en lettere skrættende telefonforbindelse med udsigt over det sydfynske øhav, fortæller Kim her om sklerosetrætheden, som han beskriver således.
2: Hvis jeg sidder i en stol eller, eller sofa eller noget, og der står en, en kop kaffe foran mig, og jeg gerne vil have noget at drikke. Øh, så bare det at, at, at skulle tage armen og række ud og tage den kop, og så begynde at drikke af den. Øh, det er simpelthen øh, selvfølgelig spørgsmål om at, at bestige Mount Everest. Øh, jeg vil sige, at det var nok nemmest at, at bestige i bjerget, end at tage den der kop kaffe øh, Det er bare sådan en, en fuldstændig surrealistisk... Følelse, at man ikke engang øh, har overskud til at øh, række, række ud og, og, og tage fat
0: om den kop og, og drikke. Øh, det,
2: det er sådan det, der trætheden der mig.
0: Sklerosetrætheden er en svær forklarlig størrelse. Nogle dage fylder den meget og kan komme som et lyn fra en klar himmel. Men heldigvis er der også gode dage.
2: Det jamen, jamen altså en, en god dag, og det er altså heldigvis øh, flere dag. Så, så er jeg faktisk øh, på nuværende tidspunkt øh, fuldt fungerende. Så længe at det... Der, der må ikke komme stress. Jeg må ikke blive stresset øh, undervejs. Og det, tempo, det skal holdes i et lidt langsommere tempo. Skal man så, sige, jamen, så er det ikke en almindelig dag. Men... men sådan rent energimæssigt øh, for, at jeg ikke bliver kørt helt i bunden. Men, men at jeg ligesom kan, kan har et øh, jævnt energibeholdning øh, hele dagen. Når jeg sådan er i nuet øh, på en god dag, så, så føler jeg mig øh, ikke syg. Øh, så føler jeg ikke, at jeg har nogen sygdomme.
0: Selvom de fleste dage er gode, er der også dårlige dage, hvor tanken er tom og trætheden fylder det hele. Disse dage kan række ud over nuet, og sætte sine spor for fremtiden og drømmene.
2: Ellers er drømme, de er ligesom, det lyder måske lidt strengt at sige det, men, men, men de er lige PT, er pæntige, at de bliver slukket. De er, eller jeg har i hvert fald nogle drømme, som jeg ikke kan tør drømme. Øh, og, det, og det hænger også så sammen med, det med, at jeg er blevet skilt, øh, fordi så, så har jeg jo altså, både en alder, hvor man måske ikke bruger at finde sig en kæreste og sådan noget, og, man, og jeg har også øh, nogle børn, som jeg øh, ønsker at, at, at tage hensyn til, fordi de er stadigvæk øh, så små og det er relativt nyt. Men men så også tanken om, men, øh, hvordan finder man en kæreste? Øh, og at nogen, der vil have en, der øh, har Rus eller syg i det hele taget. Så, så det, det der med drømmen, det er de, 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 de svært spørgsmål, fordi jeg vil da selvfølgelig gerne have en, øh, men have en og dele hverdagen sammen med. Lige i der ligger det øh, meget langt ude i fremtiden, øh, så langt ud at. Øh, at jeg vælger ikke og prøve på ikke at, at, at drømme om det, fordi det er lige nu derud er det uopnåeligt, så kan jeg ligesom vinde i lotter, det er nok nemmere.
0: Det var en flie af kims historie. Nu skal du med til Sæby, nær Roskilde Fjord. Her bor Stine, som du mødte i tredje kapitel af podcasten. Stine har inviteret indenfor i sin stue, hvor kakkeloven sagte ulmer, mens familiens minigravhund Nana tripper energifyldt rundt. Stine trækker vejret. I to dage har hun droppet de huslige pligter for at spare energi op til dette interview.
4: Det har jeg så valgt at sige. Det gør jeg ikke den her weekend, fordi så vidste jeg godt, at jeg ikke have noget energi til at sidde og snakke med dig.
0: For sådan er det, når man er sklerosetræt. Alt bliver et prioriteringsspørgsmål.
4: Nogle dage er et rent helvede. Øhm, nogle dage er jeg så påvirket af sklerosen, at jamen, jeg står op om morgenen og får sendt Patrick afsted i skole. Øhm, Og så er han ude af døren. Kvart over syv, cirka. Og så går jeg ind i seng, og så overtager han kommer hjem halv fire. Og så står jeg op der. Og så hygger vi lidt, øh, alt afhængig af, hvad kan man sige, hvad mit energiniveau er. Jamen det kan være, at jeg overtaler ham til, at vi skal sidde og hygge med, med en god film. Og noget meget nemt aftensmad, øh, hvis Sonny han er på arbejde. Ikke? Og øh, jamen så sidder vi måske og ser en film, og så falder jeg i søvn på sofaen. Og så vækker han mig og siger, jeg tror måske, vi skal tage i seng øh, Det er jo, så nogle dage, de er et helvede. Fordi det er jo virkelig de her dage, hvor man føler sig besværlig. Øh, man, er til, altså, man føler sig, jeg føler mig meget besværlig, og jeg er egentlig bare til besvær. Fordi jeg gør jo ikke nogen gavn. Jeg bidrager ikke med noget. Hverken i forhold til, til husholdningen, øh, eller til, hvad kan man sige, at holde støvsuger, af... Øh, til at, eller på nogen som helst måde, fordi jeg ligger bare så. Og, og det er nok noget af den, den følelse, jeg tror jeg måske er den, jeg har kæmpet allermest med. Den her med, at jamen, jeg var til besvær. Jeg var til besvær for, for min nærmeste familie og venner. Øhm, fordi at, jamen, de her dage, hvor jeg ingenting kunne, hvor jeg faktisk lå i sengen, hele dagen, jamen, det var jo heller ikke fair, at når min mand han kom hjem, han arbejder 12-timers vagter øh, med en times kørsel hver vej. Altså, når han så kommer hjem efter 14 timer, så skal han også lige sørge for, at der bliver lavet mad. Han skal også lige huske, at han skal også lige handle på vej hjem, så han kan lave aftensmad. Han skal også lige have ud. han skal også lige ud og gå den lange tur med hunden, han skal også lige, og han skal lige, og han skal lige. Jeg kunne måske godt lige have taget noget kød op i fryseren. Jeg kunne måske også godt lige have gjort et eller andet herhjemme. Men det kunne jeg bare ikke. Og, og det var ekstremt frustrerende, og jeg følte mig så meget til besvær, og havde i samme periode også rigtig meget brug for bekræftelse fra Sonny, i forhold til, at han ikke gik fra mig, at han ikke forlod mig. At det var i orden, at jeg havde de her dage, hvor ingenting kunne. Og at selvom jeg var blevet syg, og selvom jeg havde de her dage, jamen så elskede han mig lige højt. Og det var ikke ens med, at han ville forlade mig. Så man kan sige, at han har brugt rigtig meget tid på at skulle bekræftige mig i, at selvom jeg var syg, så var jeg jo stadigvæk den samme, og jeg havde nogle dage, nej, hvor jeg ikke kunne bidrage. Men jeg bidrog jo stadigvæk, fordi jeg var stadigvæk mig, og min personlighed var her stadigvæk. Og den havde jeg meget, meget svært ved at det var den måde, jeg skulle til at bidrage med fremadrettet. At jeg ikke skulle bidrage med at komme ud på arbejdsmarkedet og den økonomiske del af det også. Ikke? At, at jamen, der skulle, kunne jeg ikke bidrage. Der var jeg jo også bare, igen, jamen, ham der skulle ud at tjene, ham der skulle være nødt til at sige ja til alle ekstra ekstravagterne, øhm, der så gjorde jeg, så var han endnu mere væk hjemmefra. Og det var rigtig hårdt. Hele det her, den her skyldfølelse. Øh, over for ham og, og over for, for min pappbørn. At jamen, når de gerne ville, at de måske havde gang i en eller anden leg, der var skidskæg. Og så var jeg nødt til at sige, at I er så nødt til at gå ud og lege udenfor nu. Øh, eller I er nødt til at gå ind og se en film ind i stuen, fordi jeg har altså lige brug for at sove en time. At, jamen, så satte jeg jo også hele tiden begrænsninger for dem. Og det var jo heller ikke færdigt, Så var jeg jo igen til besvær. Den har nok været den sværeste for mig. At jeg var noget vær, og jeg ikke var til besvær. En drengene synes jo selvfølgelig, det var skidigt irriterende. Hvis de lige havde gang i et eller andet, som... Igen, det er tre drenge, der er krudt i, og, og de tonsår jo rundt. Ikke? Altså, de har krudt i røven, og... og mange af deres lege, de er vilde, og de går galt, og alle de her ting. Og når jeg så kommer, så stopper for det, fordi jeg skulle ind og sove. Det var de lidt over en gang imellem. Men der var Sonja jo så også fantastisk til at sige, at vi går op på legepladsen, vi går op på fodboldbanen, vi spiller et spil, vi ser en film. Altså, vi kører ud og handler, kører skoven. Så jeg fik den her ro. Og så kørte han afsted, og så kunne jeg ligge ind i sengen og have ekstremt dårlig samvittighed over, at jeg ikke havde energi til at tage for eksempel med skoven. Øh, Til at tage med op på fodboldbanen og se drengene tråns rundt deroppe. Ikke? Så man kan sige, at det var hele tiden den her med, at de skulle indgå en masse kompromisser for, at jeg kunne være her. Og når de så indgik de her kompromisser for at gøre plads til mine behov, jamen så endte det egentlig med, at jeg kunne ikke opfylde de behov, jeg havde, fordi at nu lå jeg derinde. Og havde ekstremt dårlig samvittighed. Så det var den her onde cirkel, man bare kørte rundt i hele tiden. Og og den her... Hvad kan man sige? Hvordan jeg... Det her med at lære at bruge sin energi rigtigt. Den kæmper jeg stadigvæk med. Jeg blev meget, meget bedre, end jeg var i starten. Fordi så snart jeg havde noget energi, så skulle der bare... Den skulle bare bruges. Vi skulle... Ud, og vi skulle øh, have lavet noget herhjemme, og alle de her ting. Og så kom vi hjem, og så var jeg bare færdig. Og så var jeg. Det var ikke den her med, at sidde lige og slappe af en halv time med en kop kaffe eller et andet. Nej, nej, det var flere dage. Og det været også været rigtig, rigtig svært at få den til at gå op i en højere enhed med planlægning. Men alt er et prioriteringsspørgsmål. Jeg ved godt, at hvis vi skal til fodboldstævnet med en af drengene øh, om formiddagen, jamen, så har det en konsekvens for mig om aftenen. Er det så der, hvor jeg skal sige, jamen, hvornår ligger fodboldstævnet? Hvornår er vi cirka hjemme? Okay, jamen, vi er hjemme omkring klokken et. Så kan jeg godt nå at gå ind og lægge mig en time, og så faktisk have energi om aftenen, så vi måske kan sidde og hygge til x eller hvad der nu er, børnene af de her ja, serier, der nu kører i fjernsynet. Så, så, så kan det godt hænge sammen. Men hvis det nu er noget med, at vi først er hjemme I 3-4-tiden, så, så er det for sent, at vi kommer afsted til, at jeg kan komme hjem og sove, til at jeg kan holde til at være vågen om aftenen. Og så er jeg nødt til at sige, jamen, hvad er så vigtigst lige nu og her? Er det, at tage tager med til fodboldstævnet, eller er det, at jeg er noget hver i aften, når vi skal sidde og hygge? Og den, er meget, altså den balancegang er meget, meget svær, fordi børnene vil jo rigtig gerne have, at man kommer med ud og siger, deres sport. Og det vil, er noget, jeg rigtig, rigtig gerne vil. Jeg synes, det er skideskægt at rende rundt derude sådan en halv, sådan hele, hele weekenden, ikke? Øhm, Men de vil også gerne, at vi sidder og hygger om aftenen. Så, så det er lidt den her med, at man har sådan nogle små føler ude på drengene for at høre, hvad, hvad betyder mest i dag? Er det fodbolden? At jeg er jeg med til fodbolden? Eller betyder det mest, at vi kan sidde og hygge i aften når de kommer hjem? Så det er den her meget fine balancegang. Alt er vejet op i for og imod. Øhm, Der er mange gange, hvor, øh, hvor jeg har planlagt, jeg skal lave et... Nogle gange så laver jeg sådan en to-do-liste til mig selv. Med at prioritere, hvad det er for nogle ting, jeg gerne vil have lavet herhjemme. Hvis det er et eller andet, ud over det ekstra, den her, altså ud det normale. Og der kan ikke godt stå og kigge på den her siddel og så kommer til en og så streger han ting ud. Og siger nej, det skal du ikke lave. Og siger, jamen det trænger. Ja, men jeg vil gerne have en kone i morgen. For der har jeg fri. Og så får jeg forbud mod at lave noget. Altså, øhm, der er han meget den her med, at også bliver meget bevidst om de ting, jeg laver, men de har en konsekvens. Og som han også siger der med, jamen, når jeg har en fridag, så vil jeg have en kone. Så vil jeg ikke have en eller anden kludedukke, der bare ligger og sover hele dagen, så vil han kunne. en kone. Så der er jeg jo også begyndt på at tilrettelægge mine dage ud fra, når han er på arbejde og hvornår han er fri. Øhm, de weekender, hvor vi har alle tre børn, jamen, ugen og dagene op til, eller primært dagene op til, at planlægge, hvad, skal, hvad laver jeg øh, i dagene op til, for at kan have mest mulig energi, når de kommer. Og så nogle gange, de smutter. Den tredje
0: og sidste historie i dette kapitel er en kærlighedshistorie. Livet er nogle gange finurligt. Det sker fra tid til anden, at der kommer noget godt ud af noget
3: skidt. Fordi jeg falder uden for statistikkerne, det gør selvfølgelig også flere andre, der gør. Jeg falder uden for statistikkerne på den positive måde.
0: Stemmen, du lytter til nu, tilhører Jørgen. Jørgen er alborgenser og skleroseramt. Fysikken er intakt, men hukommelsen kniber det med. Så da Jørgen byder velkommen i hoveddøren, erkender han da også, at han havde glemt aftalen. Vi træder for i det lille rækkehus. Sætter os ned om spisebordet og snakker om hverdagen med sklerose og om at være ramt, uden at andre mennesker kan se det. Inden når at blive tændt, bekendt gør Jørgen, at der er intet godt at fortælle om det at have sklerose. Det skulle vise sig, at han senere måtte indrømme, at han tog fejl på det punkt.
3: Før i tiden, der tror jeg faktisk heller, at jeg ville være fysisk ramt, end at være kognitivt ramt. Fordi så kan folk se, at der fejler er noget. Det, folk kan ikke se, at man fejler noget, når man er kognitivt ramt. Det er lige så belastende at være kognitivt ramt. Altså når Auli, hun til tænker, at du skal have mælk og smør og ris med hjem. Kommer man hjem med mælk og smør? Hvor er risen henne? Hør, det har jeg glemt. Så må man i butikken en gang mere. Og man bliver nogle gange ekstremt sur på sig selv, fordi hvordan kan det være så svært? Og, og huske tre ting, men det kan det godt være. Og det giver også nogle gange udfordringer på arbejdet, når man er så kognitivt ramt. Man bliver nødt til at skrive alt ned. Alt. Og når man arbejder med lastbiler, så skal man i hvert fald huske nogle vigtige ting indimellem. Og man bliver nødt til at sige kollegaen, du skal altså lige huske mig på, om jeg har kontrolleret det og kontrolleret, og kontrolleret det. De, de ved heldigvis godt, at jeg så de er meget billigt hjælpelige også. Så det, det kan godt være et lidt stort handicap. Men og jeg, vil, jeg vil ikke have, have ynk fra andre mennesker. Min omgangskreds ved jo så, at jeg slår sig, og ved også, hvor forholdsvis mildt jeg er. Men i starten, der frygter jeg meget af det der med, at oh, det er også synd for dig, og det er synd for dig. Det er også synd, når Jensen laver buli pil. Jeg synes ikke, det er synd for mig. Det er træls for mig. Så der er andre, der har der værre end mig. Der er andre sygdomme, der har værre end mig. Det er ikke en dødsdom. Man, man dør ikke af sklerose. Man dør med sklerose. Og bare i de sidste 10 år, der er jo sket en rivende udvikling. Så man lever jo... Man kan leve ganske normalt liv med sklerose. Nu er jeg... Heldigvis er en de meget heldige i Danmark. Der er ikke mange, der har det som mig, har jeg hørt fra diverse læger med Med så mange år med sygdommen, kan arbejde så meget, og er så god fysisk. Jeg, over... jeg tænker ikke over fremtiden med hensyn til skoven. Der kan ske så meget andet. Den, den fylder ikke meget i. Den fylder ikke meget i min hverdag. Den der en eller to gange om året, jeg tager noget kontrol. Det var sådan der. Og min medicin, det er det, den fylder. Og det passer jo ikke helt, fordi jeg kan jo godt mærke, det er kognitivt, at jeg er skadet den vej. Så underbevidst fylder den jo nok mere, end jeg lige end jeg lige tror hver dag. Jeg husker ekstremt dårligt, som i meget dårligt. Så jeg bliver jo nok alligevel mindet om den hver dag. Ubevidst med, at man glemmer ting. Det tror jeg, jo, det må være sådan. Ja. Så. Min sklerose, den fylder meget, og fylder ikke noget, hvis man kan sige det på den måde. Den fylder meget ubevidst. Nok fordi det er kognitivt. Men det er jo lidt af de negative ting ved sklerosen.
0: Det var, som Jørgen siger, lidt af de negative ting ved sklerosen. Nu skal du have en sand kærlighedshistorie.
3: Jeg fik sklerosen i 2000 5.
0: For under et genoptræningsophold på Sklerosehospitalet mødte Jørgen Auli. Auli. der også havde sklerose.
3: I 2006 foråret, 2006. Og jeg pendlede mellem Aalborg og Roskilde i et halvt års tid. Et titurs sklippekort, det koster 2500 kroner. på toget. Men øh, det var godt givet Den 21. juni 2010 blev vi gift i Finland, fordi aflig hun er finne. Så blev vi gift i Finland i øh, fuldstændig hemmeligt. Der var ingen, der vidste det overhovedet. Så lægger man et billede på Facebook, og så eksploderer hele verden jo. Det har du ikke snakket noget om. Nej, det var jo heller ikke meningen, at jeg skulle snakke om det. Ja, tre år efter, så kom Anton. Et ønskebarn. Der skal heller ikke flere børn til. Heller at være der 100% for et barn, end at kun at være der 80% for to. Og det bliver ikke anderledes. Selvom alle folk de siger, at hey, vi skal have en mere, og vi skal have en mere, og en mere. Det bliver der ikke. Men, men Auli var jo meget, meget hårdt ramt, da han blev født. Der blev hun lige sat fem år tilbage i tiden. Så det tog ekstremt hårdt på hende. Blandt andet, derfor skal vi heller ikke have flere børn. Og vi var også med i et program på DR, om tos med sklerose. Pære at fru Sklero, som de kunne tillade sig for børn. Det var så ikke alle, der mente, at det kunne, man, det kunne de ikke tillade sig. Det var... Det kan jeg kan ikke huske, hvad det hed, men det var nogle, nogle forskellige trosretninger. Nogle hinduer, nogle buddhister ja. og ateister og noget. Det var ikke alle trosretninger, der mener, man kunne få børn, når man er syg. Men det er vi de glade med. Men Anton er et ønskebarn, og... Der er jo indtil, der er bedre end i hele verden, end sit barn. Men hvis jeg ikke har fået sklerose, så har jeg heller ikke fået børn. Man har et standpunkt til, at man tager et nyt. Men det har aldrig været meningen, at jeg skulle have børn. Det har heller aldrig været meningen, at jeg skulle være gift. Måske en kæreste, det ved jeg ikke. Jeg havde det fint som single. Glimmerne. Men øh, så bliver man jo forelsket og så... Ja, den ene dag tager den anden, og så sidder man her 10-12 år senere. Sklerosen, den har jo bragt mange fantastiske ting med sig også. Men når, hvis jeg sidder her i dag, og jeg vil have den den Det vil jeg nok ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi så har jeg ikke fået min søn. Og jeg har ikke været gift med Arflig. Hvis jeg ikke har fået sklerose. Så... Den er ekstremt svær, den der. Det tror jeg. Eller det er den. Det er nok et af de spørgsmål, man ikke kan svare på. Men øh, jeg vil nok ikke have været den foten. Det tror jeg ikke. Hvis jeg skal tænke sådan på det. Sådan har jeg aldrig tænkt på den før. Ja, den, den har jeg ikke lige spørgleder på såvn.
0: Tak for din tid. Kunne du lide, hvad du hørte? Så fortæl om podcasten på de sociale medier. Brug hashtagget sklerosepodcast. I næste kapitel får du historien om ildsjæle, frivillighed og patientstøtte.
3: Jeg var faktisk med til at starte caféaften café i Aalborg i tidernes morgens sammen med Hvor vi sad ind på Café Visa en gang om måneden i et helt år i træk, uden der kom nogen som helst folk.
0: Podcasten er udgivet af Roche AS. Klippet af Maria Lorentzen og Anders Guldberg. Musik og lyddesign af Mathias Lyne. Research, interview og storyboard Anders Guldberg. En kæmpe tak til de medvirkende for modet at stille sig frem og fortælle deres historie til inspiration for andre. Tak til overlæge Michael Brocksgaard for at stille sin ekspertise til rådighed. Lad os give det allerbedste ord i kapitel 4 til Jørgen.
3: Lige en dag i Se, hvad der sker. Søg alt den hjælp, man kan få. Søg alt den hjælp, man vil have. Det er mit råd. Ja, det er det.